1: Buongiorno, il nostro ricercato di questa settimana si chiama Matteo Residori, ci risponde da Parigi, dove insegna alla Sorbonne, alla Sorbonne Nouvelle. Guarda Matteo, innanzitutto ti chiedo che differenza c'è tra la Sorbonne e la Sorbonne Nouvelle.
0: Buongiorno Cesare, grazie per l'invito. Ma questa è una domanda che mi fanno in moltissimi, perché è un grande mistero anche agli occhi di molti francesi, nel senso che di Sorbona si pensa dovrebbe essercene una sola. In realtà così è stato fino alla fine degli anni 60, quando un po' per la pressione demografica che gravava sull'insegnamento universitario, un po' per eh, gli eventi che sappiamo del 68, la Sorbona di Parigi da una eh, si è moltiplicata. Ne sono nate inizialmente quattro, poi altre due. Dalle schegge di questa esplosione sono nate diverse università, ognuna delle quali ha nel suo nome la parola Sorbonne,
1: Bene, l'altro aspetto paradossale, se vogliamo, è che Matteo è uno specialista del Rinascimento, quindi alla Sorbonne Nouvelle, con tutta la tradizione e tutta l'evocazione del mito della Sorbona, per studiare e per insegnare, ricercare e studiare una materia molto classica, la letteratura italiana del Rinascimento. Come sei arrivato alla Sorbona, Matteo?
0: Tutto è cominciato alla fine degli anni 90, quando Completavo il mio percorso di studio e di formazione alla Scuola Normale di Pisa, che ha un rapporto antico di alleanza, di cuginanza, diciamo, con l'Ecole Normale Supérieure di Parigi, di cui inizialmente la Scuola di Pisa doveva essere una sede staccata, anche se poi le due istituzioni hanno avuto percorsi e evoluzioni molto diverse. Sta di fatto che ancora oggi, e a maggior ragione all'epoca, esisteva un accordo che permetteva agli studenti pisani, come io ero, di venire a passare dei soggiorni di studio, di ricerca e anche un po' di, di flanerie, eh, diciamo, alla scuola normale di Parigi. Così gli ho fatto, a partire dalla metà degli anni 90, così è nata in me eh, l'idea che forse si poteva anche andare in Francia per completare i propri studi e magari un giorno per lavorare. E così è stato.
1: Ecco, dicevi, per completare i propri studi, tu sei specialista di letteratura italiana, di letteratura del Rinascimento, eh, di poesia cavalleresca, di autori assolutamente italiani. Ecco, come ci si completa andando in Francia e com'è stata la tua esperienza?
0: Sì, effettivamente... L'espressione può sembrare un po' strana. Io prenderei le cose da un, un po' lontano, dicendo che all'epoca, appunto negli anni 90, il discorso che oggi è molto diffuso, e molto comprensibile, diciamo, eh, un discorso di deplorazione o di preoccupazione sul fatto che molti giovani ricercatori italiani sono andati all'estero, direi che all'epoca non esisteva, anzi... Da un certo punto di vista andare all'estero era la miglior cosa che potesse succedere a un giovane ricercatore o a un giovane studente appena dottorato come io ero. Perché credo che ancora fosse forte all'epoca l'idea che noi italiani fossimo sempre un po' in deficit di formazione, di modernizzazione e che avessimo sempre qualcosa da imparare andando all'estero. Quindi la mia aspirazione a venire in Francia nasceva più che dal desiderio di progredire nel settore specifico in cui mi ero già abbastanza formato, più che da questo dall'idea che c'era comunque qualcosa da imparare da un paese che sembrava da tutti i punti di vista più avanzato dell'Italia, culturalmente ma anche politicamente socialmente più avanzato. Nel mio caso c'era anche una forte ammirazione, una, una grande passione per la letteratura francese
1: Ecco tu dicevi una cosa molto interessante prima, quando ho deciso di andare in Francia all'epoca non c'era quest'idea che adesso un po' banalmente si ripete e si cita come la fuga dei cervelli. Non era una questione di fuga ma era una questione di apprendimento, era una questione di inserirsi in un altro sistema, apprendere da un altro sistema. Ecco essendo che poi tu ci sei rimasto in Francia che cosa è successo? Che sei stato coinvolto dentro questo sistema e ti sei trovato bene? Cioè hai fatto quello che forse in Italia sarebbe stato più difficile o non sarebbe stato possibile?
0: Sì, è verissimo. All'epoca andare all'estero era quasi più che un, una sconfitta, era un, un successo. Diciamo. Ricordo che il direttore della scuola normale dei primi anni 2000 addirittura pubblicava sul sito della scuola la lista degli ex allievi che avevano avuto dei posti di lavoro in università straniere come se fosse appunto un titolo di onore. Ci è voluto un po' di tempo e ci sono voluti anche molte conversazioni con amici francesi per capire che in questo c'era anche qualcosa che non andava nel senso che la scuola normale e lo stato italiano avevano messo a mia disposizione molti anni di sostegno finanziario di risorse umane e io Alla fine sono venuto a spenderle per lo più a beneficio dei francesi. Ma tornando alle tappe concrete del mio arrivo in Francia, la prima cosa che ho fatto, perché molti mi hanno incoraggiato a farla, è stata un concorso che si chiama Aggregation, un concorso antico che ha un ruolo simbolico anche importante nella cultura francese. Concretamente è solo un concorso di abilitazione all'insegnamento per le scuole medie superiori, un concorso che funziona piuttosto bene rispetto a quello che abbiamo conosciuto in Italia, nel senso che si tiene ogni anno, secondo regole molto chiare e immutabili da decenni garantisce forme di selezione trasparente oggettiva, meritocratica però ha anche un, un ruolo direi simbolico soprattutto per i candidati stranieri un simbolo che sta tutto nel suo nome appunto l'aggregazione significa l'atto che incorpora un elemento esterno ad un corpo organizzato appunto ad un, ad un gregge etimologicamente nel senso che è un dispositivo di selezione che individua delle qualità, dei talenti, per selezionare dei futuri insegnanti che devono essere anche conformi a ciò che la Francia si aspetta da un insegnante, perché le prove di questo concorso sono molto codificate, abbastanza severe, molto chiare nelle loro regole, con il risultato che quando si supera, come è successo a me, con successo questo concorso, ci si ritrova immediatamente parte di un, di un corpo, eh, quello degli insegnanti aggregati eh, per l'appunto, che sono in questo paese estremamente egualitario, una delle piccole aristocrazie che si moltiplicano a correggere un po' implicitamente questa ideologia molto egualitaria sono appunto insegnanti di scuola media superiore che al tempo stesso hanno acquisito un titolo in virtù di questo concorso diciamo un titolo preferenziale di ottenere un posto a dei concorsi universitari e così è stato per me nel giro di un paio d'anni in virtù della mia formazione italiana riconosciuta come prestigiosa e solida, ma anche e soprattutto direi del fatto che mi era in qualche misura adeguato adattato piegato alle regole alle francesi attraverso questo concorso, che certifica tra l'altro una buona conoscenza della lingua francese, è stato per me abbastanza facile trovare un lavoro, sicuramente più facile o più rapido di quanto sarebbe stato se fossi rimasto tornato in Italia, dove non credo che mi sarebbe stato impossibile trovare eh, un lavoro, ma la cosa avrebbe sicuramente richiesto più pazienza, più perseveranza, forse anche più soggezioni a un sistema che richiede appunto delle forme di lealtà e di attesa.
1: Ecco Matteo, prima ricordando la tua scelta di di andare all'estero da studente della normale, ricordavi che i tuoi insegnanti, che all'epoca era un vanto, era un un orgoglio per la normale dire i nostri studenti vanno nelle università francesi o immagino anche altrove. Ecco, mi chiedo se la stessa cosa in qualche modo succedeva anche per gli studenti francesi nel venire in Italia, cioè se il sistema italiano o le grandi storiche università italiane, nella tua esperienza, hai visto che costituissero un'aspirazione, un desiderio o un progetto degli studiosi francesi.
0: Direi di no, direi che non esisteva nessun tipo di reciprocità all'epoca. A dire il vero non, conosco, non conoscevo benissimo il settore in cui forse questo tipo di aspirazioni ci sarebbero potute essere, quello dei francesisti che volessero venire a insegnare il francese in Italia. Però sta di fatto che questo tipo di percorsi, questo tipo di carriere accademiche dalla Francia verso l'Italia, di francesi in Italia, mi sembrano molto più eccezionali. Lo erano sicuramente all'epoca, lo restano ancora oggi. Questo dipende, credo, dal fatto che i francesi, almeno della mia generazione, avevano più certezze degli italiani, dei loro coetanei italiani sul fatto che un giorno un lavoro nel loro sistema universitario l'avrebbero trovato. E c'era forse anche l'idea che, al contrario, il sistema universitario italiano non era particolarmente aperto a chi veniva dall'estero. Tendeva già allora ad essere un po' localistico nel suo funzionamento e quindi a maggior ragione poco aperto a chi veniva addirittura da un altro altro paese. Quindi no, direi che non c'era nessuna simmetria in questo tipo di percorsi.
1: In questa serie dei ricercati questo tema emerge spesso e se posso fare una considerazione un po' generale, il problema più grande non è tanto la fuga dei cervelli, diciamo così, tanto per capirci, italiani all'estero, ma è la mancanza dell'attrazione dell'Italia rispetto a cervelli che vengono da altri paesi. Io adesso però volevo anche chiederti sul finale di raccontarci come si insegna oggi, nel mondo di oggi, la poesia cavalleresca, insomma la tua materia, Tasso, Lariosto, Pulci, Boliardo, come si insegna questa poesia che per chi non è uno specialista sono ricordi di liceo, in un mondo in cui gli studenti vivono sullo smartphone e si vive con una tecnologia che sembra del tutto incompatibile con quel tipo di poesia, quel tipo di letteratura. Ecco, e volevo anche chiederti questo, se secondo te c'è un dialogo possibile tra la tecnologia digitale che fa parte della nostra vita e quella poesia, oppure se quella poesia è, come dire, un mondo a parte, una nicchia, un rifugio, per te che sei studioso o anche per studenti e per lettori.
0: Grazie della domanda che è davvero difficilissima, e, ma, ma molto stimolante e che fa parte delle domande che mi attraversano il cervello tutti i giorni. Direi prima di tutto che lavorare all'università francese espone a una situazione un po' paradossale o un po' schizofrenica, nel senso che l'università francese rimane, direi, forse no, tra le poche al mondo, praticamente gratuita e di fatto non selettiva. Per cui, soprattutto a livello della laurea triennale, che qui si chiama Sens accogliamo molti studenti. Eh, molti studenti che que non sempre hanno un livello di preparazione pregressa molto, molto elevato quindi in molti casi si tratta di fare direi dell'alfabetizzazione di massa di studenti che hanno una cultura umanistica molto limitata, la scuola superiore francese da questo punto di vista è meno solita di quanto sia o di quanto fosse all'epoca il nostro liceo classico d'altra parte eh, le università francesi quelle almeno che come la mia continuano a fare della ricerca a formare dei dottorati hanno delle ambizioni e degli obblighi. Di ricerca specialistica ad alto livello internazionale, con collaborazioni internazionali. Da questo secondo punto di vista, direi che il mio modo di studiare queste opere assomiglia abbastanza a quello dei miei colleghi italiani, con cui peraltro continuo a collaborare molto, perché uno dei vantaggi della Francia è che non è poi molto lontana dall'Italia che è molto attrattiva anche per i dottorandi e i ricercatori italiani, per cui il mio modo di lavorare e di fare ricerca in questo campo è per certi versi abbastanza simile a quello dei miei colleghi italiani. Allora, più complicato è il, il rapporto con gli studenti, studenti appunto spesso che hanno uno scarso senso storico, poche basi di cultura umanistica, pochissime basi di cultura cristiana. La Francia è un paese molto secolarizzato, quindi in molti casi ci si trova a usare i testi del passato quasi come eh, viatici o pretesti per fare delle specie di introduzioni alla, alla mitologia classica o al, al catechismo <ride> cattolico. Questo non è però l'uso che io prediligo eh, di quei testi. Quello che è sicuro è che in un contesto come quello francese non si può assolutamente contare sull'effetto diciamo, di eh, legittimazione patrimoniale che c'è in Italia, dove si studia Dante perché non si può non studiare Dante. Qui ogni scelta va argomentata e giustificata, se decido di fare un corso su Ariosto o se decido di fare un corso sulla Gerusalemme liberata, un poema sulla crociata di fronte ad un pubblico di studenti in cui un terzo forse delle mie studentesse sono di origine musulmana, per esempio. La cosa va argomentata, difesa, appunto si deve cercare di capire perché ne vale ancora la pena perché vale la pena di fare la fatica che impone una letteratura per tanti versi così lontana dalla nostra. Allora, ci sono alcuni trucchi che possono servire a attirare gli studenti verso questo tipo di, di testi e in particolare il fatto che per certi versi sono testi che assomigliano a... Opere di finzione molto popolari oggi, come le grandi saghe fantasy di, di Tolkien, eh, Il Signore degli Anelli, o che assomigliano per certi versi al, al, all'universo del, del videogioco, no? dei combattimenti cavallereschi e, e, e via dicendo. Si deve anche, in qualche caso, rinunciare all'idea che eh, questi testi possano essere letti integralmente Ovviamente, e eh, possono essere letti in lingua originale eh. spesso con gli studenti dei primi anni si ricorre a traduzioni, ad antologie parziali perché possano immergersi direi nel, nel flusso narrativo di queste opere che è secondo me ancora oggi e penso soprattutto ad Ariosto uno eh, degli elementi indiscutibili della loro qualità eh. se si riesce a entrare in un testo come l'Orlando Furioso anche attraverso una traduzione, anche attraverso un'antologia come quella di Calvino, per esempio. Non si può non essere trascinati da una specie di afflato narrativo. Una volta che questo è successo, e succede ogni tanto, non sempre, non con tutti gli studenti, eh, questo bisogna ammetterlo, io ci tengo però anche a eh, metterli a confronto con delle parti del testo più limitate, eh, da leggere se possibile in originale, da leggere insieme, da commentare, da sviscerare, per far capire ai miei studenti che quei testi letterari sono in genere organismi di grande ricchezza e anche di grande complessità, non solo formale, perché questo in fondo a studenti della triennale interessa fino a un certo punto, ma anche di grande complessità morale. Cerco di fargli capire che all'interno di questi testi che possono sembrarci così lontani vivono ancora dei dibattiti etici che possono riguardarci ancora oggi, che riguardano, non so, il ruolo delle donne nella società, la questione della fedeltà o dell'infedeltà, il rapporto con la parola data, con l'onore, Ho l'impressione che quanto va tutto bene eh, per un gruppo di studenti che non coincide quasi mai con la totalità di una classe, però la magia funziona. Il testo riprende vita sotto sotto gli occhi degli studenti e risuona con le loro preoccupazioni e ispira un dialogo che è ancora, ancora vivo oggi.
1: In fondo questa magia è necessaria anche con gli studenti italiani, non solo con gli studenti francesi perché quei testi richiedono per l'appunto la la capacità di entrare dentro quel flusso e, e, e di trovare qualcosa che fa parte anche delle nostre vite. Grazie a Matteo Residori per questa testimonianza e per il racconto dell'aspetto che ci interessa in questa serie, cioè come e perché il ricercatore italiano va all'estero e là ci resta e là lavora. Grazie e alla prossima puntata dei ricercati.
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo È scritto da Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.